0: Alô, alô, testando, testando. Estão me ouvindo? Se estiverem ouvindo, mandem aquele joinha. Boa! Bom, primeiro, muito bom domingo aí. Estou de volta para a tristeza do Orlando. né Eu falei para ele que eu estava na estrada, não sabia se eu conseguir chegar a tempo. Ele estava todo animado de apresentar, mas... Felizmente ou infelizmente, para quem não gosta de mim... Uh, você, e eu de novo. Então, é isso aí, estamos aqui mais um arco narrativo do podcast da revista Valete. Um, hoje vamos falar sobre a traição da nossa democracia, né? Fomos todos aí enganados e somos constantemente vilipendiados pelos nossos representantes, né? Vivemos um pacto de faz de contas, representativo, e vamos discutir sobre isso, é um tema bastante interessante, eu estou bem animado, uh, o Russo já está aqui, o Bisoto já está aqui, o Orlando, não sei o que ele está fazendo, que ele não entrou ainda, mas já já
1: ele deve entrar. Ele está chorando. Está chorando,
0: por quê que ele está chorando, Russo?
1: Porque ele, porque ele não vai apresentar. apresentar.
0: Ali, aliás, Russo, sim, sim, eu a apresentação os, os me permisa, lá... Pedro. Uh, então, do você... dia a dia de um cidadão comum e estão muito bons, viu?
1: Pô, valeu. Tá elogiando a atuação lá. <risos> falando que eu mereço um Oscar.
0: <risos> Pedro e tá com e tá um engajamento bom. Tá muito, tá muito foda as enchentes aí.
1: Tá, tá. Que é, é sempre que dá uma chuva o centro da cidade alaga. É, é impressionante, né? Logo o centro uh -huh. que é o mais importante ali para o comércio e tal. Sempre tá alagando. E, e vocês vivem
0: num um eterno paradoxo, então, onde alaga a rua e falta água ao mesmo tempo.
1: Exatamente.
0: Como, por que, que falta água quando chove? Porque geralmente falta água quando não chove, né? Tipo, quando teve lá a crise hídrica em São Paulo, ficou um sem chover, aí seca o reservatório e falta água, mas, assim, enchente e falta água é uma coisa que eu nunca ouvi falar.
1: Cara, eu sinceramente não, não sei, porque cada vez que falta a Copasa, né, que é a a rede daqui de Minas, ela dá uma justificativa diferente, né? Ou é encanamento que foi roubado, ou é o calor que Encana... tipo, estragou o encanamento. roubou o
0: encanamento, o cara que é. Mas por quê? Porque encanamento é plástico, né? Não é cobre, encanamento de água. Por que, que o cara rouba um cano de plástico?
1: Ah, não, não sei se o encanamento lá da, da, da sede da Copasa, se ele é, se tem mais o material mais forte, sei lá. <risos> se, é o, se é um material de cobre ou o, como...
0: o cracudo saindo lá com um cano, tubos e conexões tigre, <risos> assim, não tem valor de mercado aquilo os caras roubam cobre e essas coisas mas eu não imagino que cano de esgoto seja de cobre
2: mas, deve mas é, um é isso, eles sempre dão um... <risos> que foi Orlando, tá com a mas deve fazer um cachimbo de craque
0: muito bom <risos> com a tubulação Tigre. Não, não, o cara não faz um cachimbo de craque, o cara faz um, um narguile.
3: Vocês estão todos desinformados.
0: <risos> ai, ai, que doideira. Bom, uh, antes de começar a falar do programa, eu queria mandar um abraço e um agradecimento especial aos nossos coletores de assinatura do Missão, que estão dando show dando show, dando show. Se você ainda não segue, Uh, o Twitter do partido, por favor, siga e acompanhe, porque, olha, a galera tá brilhando muito, hein? Vocês estão acompanhando?
1: Eu acompanhando em loco aqui, né, porque eu também eu tô comandando a operação aqui no interior de Minas, eu fui na rua junto com eles pra né, ajudar, pra incentivar ali o, a molecada que tá começando aqui.
0: Conta Realmente... é a pra gente, como é que foi? Tá lá na rua, no corpo a corpo?
1: Ó, primeiro dia... Eu, eu fui na frente porque eu faço os vídeos, então já tô com uma experiência de abordar as pessoas. Mas os meninos, eles estavam meio, né, com receio ali, porque é, é complicado, né. A gente tá muito preso na, nas telas e a gente desaprendeu a, a abordar pessoas na rua. Então ali eles começaram a, a sair da timidez e quando eles começaram a ir, tomaram um não na cara, assim, né. Essa primeira vez foi não. E... Pensaram até, né, falou pô, acho que não vai dar certo isso aí não, não sei o quê. Só que a gente tinha outras equipes em outras cidades que tinham começado mais cedo e tava dando certo, eles começaram a andar, e aí foi incentivando aqui também, eles começaram a insistir, e aí realmente dá resultado, dá resultado. Aí teve teve um moleque que fez ali 10 assinaturas no primeiro dia dele, no segundo já aumentou, né, já duplicou. Então... Isso para mim é, é um negócio absurdo, porque essa molecada que tá saindo na rua, eles vão virar os 300 de elite do MBL, assim, é, é um nível muito alto que eles estão alcançando agora saindo pra rua, porque é literalmente algo que não, não se faz mais, né, a juventude ela não é mais educada a fazer isso, ela só tá sendo educada a tentar transmitir sua mensagem por via digital, e ali não, ele tá indo direto no boca a boca, isso vai ser muito, muito importante pra gente no futuro.
0: A gente vê muito isso nessa geração mais nova com aquele negócio que você fala não, liga pro fulano, o cara vai lá e manda uma mensagem assim, não, não falei pra você mandar uma mensagem Eu falei, liga, pega, pega o telefone e liga pra pessoa é uma, você vê que existe uma dificuldade geracional em passar a mão no telefone e realmente ligar pra alguém, imagina abordar um desconhecido na rua né
1: é, Exatamente, acho que essa foi a primeira grande dificuldade do, dos primeiros dias mas eles vencendo essa barreira já começou a vir os números ali que você viu, né, o Renan passou ali no grupo, a gente, é, com um progresso impressionante, mesmo com chuva, com o site do TSE caindo, a gente continuando, até no fim de semana, fazendo números impressionantes.
0: Maravilhoso, é, vai rolar, hein, tá? Tudo, tudo encaminhando, assim, dentro do esperado, e algumas co coisas até excedendo o esperado, uh, os números de coleta estão muito bons, e tá todo mundo muito animado. Eu... Imagina, eu sou o fundador do movimento, eu nunca vi a militância do MBL tão animada, tão coesa, tão empolgada, tão sendo militância mesmo. É, é uma coisa, assim, surpreendente o, o momento histórico que o movimento está, para quem está entrando agora, sintam-se muito privilegiados, porque quando a gente começou era tudo mato, e agora está uh, muito legal, está muito gostoso de ver, viu? muito bonito.
2: Realmente você está velho, Pedro.
0: Essa aí agora acabou <risos> quando, deixando claro. Quando, quando eu comecei, era tudo mato. <risos> ai, ai. Mas falando em tudo mato, eu queria, Orlando, como você foi o propositor desse arco narrativo, eu queria que você começasse para a gente explicando por quê, né? aonde está essa enganação, aonde, aonde nós estamos sendo ludibriados no nosso pacto o que está acontecendo com a nossa crise de representatividade é,
2: o, o, vamos lá é, esse arco quando eu comecei a pensar eu acho que eu falei isso no, no último domingo é, acabou que são é coisas que me, me inquietavam é, sobre como que a gente tem um país que basicamente não existe e o pouco que existe parece que está em vias de falência e a grande ideia, a gente está falando sobre a missão, nossa grande missão, é o primeiro ponto é não permitir que esse país morra e depois entender como torná-lo de fato algo uh, grande. Né? E, a, e eu sou uma pessoa que tem algumas críticas pontuais à própria ideia de democracia. A própria ideia de democracia. Eu, eu tenho certa... Enfim, certos problemas conceituais, etc. E, na, e no caso brasileiro, eu, eu tenho um problema maior, porque eu acredito que nós não chegamos no nível, realmente, no estágio civilizatório de uma democracia consolidada. E aqui eu quero trabalhar uma ideia, que eu, já, que eu cheguei a quase trabalhar na Valete, mas abortei a ideia porque, de última hora, o Renan mudou o tema da revista, vocês devem lembrar disso, que ia ser para a revista do congresso. Ia ter o tema X, depois ele mudou, é, e realmente até gostei do, do tema que ele escolheu para a revista, mas ia ser no tema anterior que eu ia trabalhar uma ideia que eu quero trabalhar com vocês aqui agora. Quando, uh, quando a gente vai pegar um período histórico, a gente tem que fazer sua historicização, a gente tem que entender como ele se inicia e depois entender o porquê que ele se finda. O início do nosso uh, período democrático no Brasil, esse último ciclo que estamos vivendo, ele não se inicia em 88, ele se inicia antes disso. E a traição deste ciclo é, está escrita na pedra de sua fundação. É uma traição fundacional deste ciclo. É, José Sarney, que é talvez um, um dos dinossauros onipresentes de nossa república, o, uma vez o Eduardo Bisotto me falou que nada acontece em Brasília sem a anuência de José Sarney, é, e, e isso ficou na minha cabeça, é, ele é um personagem que acaba por ser, uh, que acaba por cristalizar essa traição, essa traição das elites e desse pacto, que no final o nosso pacto democrático é o um pacto faustiano né? a gente entregou o um, um país que, ou seja, a nossa alma enquanto nação a gente entregou e em troca ganhou não sei bem o que a gente ganhou né? ganhou a ideia de ser a ganhou, a pagar, a ganhou. <risos> ganhou, a, ganhou a conta para pagar ganhou a conta para pagar é o velho acordo do caracu né? ou entra com a cara ou o outro com um chute no, 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 na cara da pessoa e aí uh, é, você, você vê se já saiu. Enfim, nesse pacto, que, que é o Pacto Faustiano, a gente acabou uh, entregando a alma do país e ganhou a conta, o José Sarney ele está lá na, na sua gênese, por exemplo, fazendo articulação contra as eleições diretas ele foi um dos grandes articuladores contra a eleição direta. Enquanto o povo saía às ruas pedindo diretas já, José Sarney conseguiu uh, articular para que as diretas não acontecessem naquelas, uh, em 85. É aí que, que ele ganha, e isso que é muito importante, como prêmio por sua traição, como prêmio por sua articulação contra a democracia, contra aquilo que é de basilar da democracia, que é o voto, né? ele ganha a vice-presidência, indicado a sair como vice-presidente na chapa com uh, Tancredo Neves. Obviamente, a gente pode falar, a política é assim: né? você, para poder ganhar algo, você tem que entregar outra coisa, né? ninguém consegue ganhar tudo. O, o grande problema é que desde o começo não é que a gente não consegue ganhar tudo é que a gente consegue perder tudo e então em um daqueles golpes que o destino uh, nos dá Tancredo morre e Sarney o traidor assume a presidência o nosso período Uh, histórico, esse, esse ciclo histórico que estamos vivendo e que estamos vendo ser fechado agora inicia-se desta forma e não é à toa que na primeira eleição direta né, na eleição de 89 a gente chega em um ponto que o, o vencedor, que é Collor, ele talvez consiga encarnar como poucos a virada da tecnocrática, vamos assim falar ou como um amigo meu aqui de Portugal conseguiu cunhar muito bem a virada da tecnobabel que é uma espécie de tecnocracia e quando se fala da torre de Babel é obviamente essa defasagem entre a linguagem dita pela elite e a linguagem escutada pelo povo Collor conseguiu ser, como poucos, a cristalização desta Tecnobabel. E percebamos, a década de 90 no Brasil, seja com o impeachment de Collor, seja com a, a eleição a, de Fernando Henrique Cardoso, ele acaba entregando para o Brasil neste período uma, uma visão sobre as elites políticas e também uma visão sobre o próprio eleitorado que não reflete de fato a qualidade de nossa democracia o fato de por exemplo a FHC ter conseguido eleger-se e, e, e entregar como grande marco de sua de, de sua gestão a estabilização econômica faz parecer que a gente está vivendo agora, o no nosso período, um grande declínio, de fato, porque faz parecer que, na década de 90, a gente conseguiu um impeachment bem-sucedido, que foi sucedido depois, né, que teve como sucessão, de fato, o um ato contínuo ao impeachment, é a eleição de um presidente que consegue a estabilização econômica e que entrega o país com né, uma, uma democracia consolidada, e com uma economia uh, bem ancorada. É este o panorama que, quando olhamos para, para trás, vemos, né, se, se formos olhar em perspectiva, é isso que a gente está olhando uh, para a década de 90 e analisando. E o que a gente, essas gerações entregam hoje para a gente uh, é basicamente o contrário disto. É uma democracia altamente fragilizada, é, com uma economia desmoronando, e, além de tudo isso, a gente, a, a gente tem uma crise uh, mesmo dos nossos representantes. Mais do que a crise de representatividade, que quando a gente fala sobre crise de representatividade, está falando sobre a crise da gente olhar e enxergar, de certa forma, aquele que está nos representando, eu digo que a gente tem hoje uma crise dos representantes, porque estes, independente da forma como olhemos, em todo mundo realmente há esse apartamento cada vez maior entre eleitorado e, e, e o eleito, no caso do Brasil, os nossos eleitos estão cada vez mais incapazes de exercer a sua função, ainda que seja em favor da Tecnobabel. E é por isso que quando a gente olha para a Brasília hoje, a própria Brasília parece estar rachada é como se fosse um castelo que estivesse desmoronando ao vivo, com transmissão. Por quê? A forma como essas elites foram sendo uh, feitas, e o Brasil tem uma um, o nosso projeto democrático é basicamente um, um projeto uh, de continuação oligárquica. É acabou sendo só lapado. Por uma influência uh, dessa, dessa uh, visão uh, neoliberal, acabou que influência neoliberal no Brasil chocou-se com o nosso patrimonialismo. E aqui é, é, é: se há algo característico do Brasil é o patrimonialismo, esta é a nossa cultura política, a tentativa de importação dessa democracia liberal em, em sua totalidade para o Brasil, incorporar isso como se instituições fossem fortes por serem instituições e fossem essas instituições que fizessem países prosperarem, né, esta visão tipicamente pequeno-burguesa fosse entregar o Brasil tudo aquilo que prometeu, não entregou e não entregará. Não entregará porque a cultura política do país se sobrepõe aos desejos tecnocráticos desta elite e das elites intelectuais que buscaram durante muito tempo fazer do Brasil os Estados Unidos da América Latina, fazer do Brasil... O Ocidente perdido na, em, em terras tropicais. Não somos, e essa cultura não é nossa. Ela é alheia a tudo aquilo que nós somos. O fato de, por exemplo, hoje eu estava conversando uh, com minha esposa sobre a, 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 a tragédia que foi a morte de Luiz Eduardo Magalhães, para o Estado da Bahia e, de certa forma, para o Brasil. Porque, décadas de 90, como eu, tava, eu estava falando aqui agora, você olha para o Congresso, você tinha no Senado, o ACM, uh, como presidente do Senado, e seu filho era presidente da Câmara. Ambos conseguiam fazer uma grande pressão sobre o governo de FHC. Tem um bom livro do, do Palmério Doria, que ele até chega a falar sobre como... Uh, tudo estava ocorrendo, vocês devem conhecer o livro Privataria Tucana, e neste livro ele conta como que a CM pressionava para ser Luiz Eduardo Magalhães vice uh, de FHC na reeleição para 2002 ser ele o candidato a presidente da república a morte dele entregou a, o, o, simplesmente a, o, o desmoronamento da boa oligarquia porque se formos pensar, ou melhor não vou falar da boa oligarquia, da boa aristocracia o ACM na Bahia ele tinha de fato um controle aristocrático e ele era quase que um, 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 uma pessoa que batia no peito e falava quem fará sou eu isso obviamente para os nossos uh, como modelo para hoje, é algo inconcebível, é algo autoritário, é algo uh, antirrepublicano, mas isso é a alma, a alma do Brasil, essa questão patrimonial. Ele não via a Bahia e suas instituições como algo que é assim, etéreo, é sabe? Não porque tem as instituições do Estado baiano, não, não. Bahia e a ACM durante muito tempo foi basicamente uma coisa só ele não via de forma diferenciada ele não entendia a Bahia como um estado em que tem as suas instituições, sua burocracia e ele é apenas um dos governantes, uma peça dentro daquela burocracia não, ele entendia aquele estado como seu ele entendia que suas ações refletiam no Estado e como o Estado agia né? no caso, o Estado como uh, recebia aquelas ações refletia em sua moral refletia em sua vida política e no final suas mais ações colocariam a própria pele dele em risco o patrimonialismo ele tem essa questão que é, decisões ruins serão, serão ruins, serão ah, 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 danosas para o meu feudo aristocrático. O que acontece é que quando isso se degenerou para essa ah, oligarquia do, de tudo contra tudo, todos contra todos, e vamos tentar fazer aqui um acordo, ah, é que a pele dessas pessoas não está mais em risco. E é por isso que nosso, o nosso pacto faustiano, que forja-se como pacto democrático, entregou, no final, um ordenamento jurídico que, travestindo-se de carta de direitos ao povo, entregou deveres que nós não temos condições de cumprir. A gente tem que lembrar, quando alguém fala que, que todas as pessoas têm um direito a alguma coisa, você deve ler aquilo da seguinte forma: Todas as pessoas têm dever de oferecer. Por quê? Se é um direito a todas as pessoas, ou seja, um direito universal, deve ser universalmente oferecido. Na nossa nossa constituição, nosso ordenamento jurídico baseia-se, antes de tudo, em uma impossibilidade e esta impossibilidade essa forma engessada de ser é o modo mesmo que as elites conseguiram perpetuar-se e é por isso que quando a gente fala sobre eleições e a gente acabou de ter uh, seis anos de governos liberais no Brasil, que foram dois anos com o Temer e quatro com o Jair Bolsonaro e saímos desses seis anos de governos liberais apenas pra, uh, uh, de forma talvez não vou dizer pior de como entrou porque a gente uh, entrou no gover era governo Dilma antes, então é impossível você entregar um resultado pior mas você entrega um resultado semelhante àquele com que entrou. Que pese os dois bons anos, economicamente falando, do, do governo Temer, mas que, politicamente, foi, foram anos desastrosos para o país e que conseguiu, de certa forma, acirrar os ânimos em busca de uma saída... É, eu vou usar um conceito que eu não gosto de usar, mas ok, uma saída populista, os quatro anos de Jair Bolsonaro entregam algo ruim economicamente e pior ainda politicamente, porque ele esgota a imaginação. Se a gente teve durante muito tempo a tentativa de implementação da, uh, das medidas liberais a partir da imaginação liberal no Brasil, são, são, o, o, o governo principalmente ali o, o, a segunda parte dos governos do PT mas os governos liberais alimentam a imaginação de subitiva e quando um governo supostamente subitivo entra no, no poder assume o poder ele acaba por esgotar a imaginação de subitiva e é por isso que a gente não pode mais pensar se quisermos de fato uma saída para o país, não podemos pensar nos moldes institucionais atuais porque os moldes institucionais atuais baseiam-se antes de tudo em uma traição baseiam-se antes de tudo em uma impossibilidade e na importação de valores alheios aos nossos valores de uma cultura alheia à nossa cultura temos que pensar em um novo regime quando o Patrick Jinni ele fala uh, e tem aí diversos autores nos Estados Unidos que estão falando sobre uma mudança de regime, tem o Stephen Wolf querendo falar sobre uma espécie de nacionalismo cristão, tem o, o Patrick Jeannie uh, falando sobre, Só vingando ele falar sobre etno populismo, etc. A gente tem que pensar uma saída diferente para o Brasil, até porque nem o Dini nem o Wolf, nem nenhum desses autores vai entregar uma resposta para o Brasil porque eles falam sobre uma realidade diferente da nossa e a nossa função aqui é entender, fazer essa historicização ou seja, fazer quase que uma necropsia de nosso período político e a partir daí, pensar em uma saída propriamente brasileira se a nossa cultura política é X por que insistimos em importar cultura política Y o próprio discurso tosco, nojento de pessoas como o monarca que falam sobre a, a liberdade acima de tudo e blá 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 Vou deixar claro, a liberdade é essencial mas esse discurso autocentrado em um conceito etéreo que você não consegue sequer quantificar, qualificar não é um discurso propriamente brasileiro a nossa tentativa de emulação desse sentimento uh, da metrópole desse sentimento cosmopolita porque não podemos confundir a experiência brasileira por ser miscigenada por ser uma experiência uh, multicultural não significa ser uma experiência cosmopolita as pessoas trocam isso. Basta ver que a grande capital cosmopolita do Brasil, que é São Paulo, é uma cidade sem vida. Os locais vivos do Brasil não necessariamente precisam ser interiores, mas são locais centrados em uma vida que respeita aquela cultura, que não abriu seu um cosmopolitismo suicida de apagamento quando pensarmos nesse novo regime é que conseguiria, conseguiremos ultrapassar suplantar a traição que nos, que nos foi legada antes de falarmos por exemplo sobre quantas eleições temos que ganhar para mudar algo nesse país ou quantas leis temos que, que Uh, aprovar para que algo seja de fato uh, feito de diferente nesse país eu acho que nós temos que começar a realimentar a imaginação disruptiva porque ainda que o regime não seja mudado a cultura política do Brasil estará apta para mudanças paliativas dentro do regime e isso só se consegue ser feito com a imaginação subitiva alimentada. Se continuarmos reféns das regras do jogo de nossos adversários, estaremos sempre reféns dos próprios adversários. E não podemos nos dar ao luxo de sermos reféns da história. Parece que
0: é uma missão que você está propondo aí. Não sei se eu entendi direito,
2: mas me pareceu isso. Aparentemente temos uma missão. <risos> eu, eu não sei você, Deirô, mas eu acho que nós temos uma missão.
0: Eu acho também. Que é que realmente esse, esse modelo neoliberal está ruindo no Ocidente inteiro, né? Até nos países onde isso surgiu naturalmente, contemplando as nuances culturais desses países, né? isso não tá dando certo, imagina aqui, né? a gente que tá tentando jogar com uma bola quadrada, né, no nosso caso é muito mais improvável que vá dar certo.
2: E até porque, hoje eu tava, ah, só, não, não, não quero ficar aqui também monopolizando de forma alguma, mas hoje eu estava vendo uma análise do filme Clube da Luta, feita pelo, enfim, por algumas pessoas, e acabei caindo no Guilherme Freire. É, um, antes de ver a análise Guilherme Freire eu tinha visto de um psicólogo e o psicólogo falava que o filme obviamente era sobre o que? masculinidade tóxica porque obviamente ele acha que um, um filme de 1999 vai estar falando sobre masculinidade tóxica que é algo que o um imbecil pensa hoje mas, mas,
1: eu... mas o filme tá mesmo falando sobre masculinidade tóxica só que ele tá apoiando
2: cortou aqui é. pra mais não, o,
1: o Russo falou
2: que. Pode falar, Russo.
1: O filme ele fala sobre masculinidade tóxica de um ponto positivo, né? Do um ponto de vista positivo.
2: E eu não tô ouvindo o russo. Eita. Eu, eu acho que o russo é melhor sair e voltar. Ou eu, Mas você... o Russo falou. O Russo falou basicamente o seguinte: que uh, o, o filme fala, aborda masculinidade tóxica de um ponto de vista positivo. O psicólogo. E, eu acho que é algo que vai um pouco além disso. A gente tem que lembrar que na virada do século, ali quando você pega a final dos anos 90 início dos anos 2000, as pessoas não sabiam muito bem, principalmente nos países desenvolvidos. Isso acabou que não era um, o tipo de preocupação que o brasileiro tinha. Mas nos países desenvolvidos e na Europa se teve muito disso. É, paravam para se perguntar, ok. Atingimos o ápice e agora? O que faremos a partir de agora? Qual é o nosso lugar no mundo? É o que? É o luxo, é o conforto? É isso que, que nos esperava aqui? Nossos pais tiveram guerras mundiais. O que nós temos? Nós temos a OTAN para nos proteger a todo momento? Era mais ou menos essa a questão central, era essa crise existencial própria dos países desenvolvidos. E o Brasil estava alheio a esse tipo de preocupação. Porque o Brasil na década de 90 tinha fome. O Brasil estava no mapa da fome. O, o Brasil eh, tinha um, uma miséria extrema. O Brasil estava há pouco tempo. Eh, não, na década de 90, no final da de 90, o Brasil estava na mão do FMI. Certo? Então, quando a gente pensa que esses filmes na década de 90, que é Matrix, é Psicopata Americano, Clube da Luta. O drama existencial que eles tinham é um drama existencial alheio ao Brasil. Porque o sistema liberal, o regime liberal, entregou a esses países e a esses blocos uma grande bonança financeira, cultural, chegou em quase que um ápice. Ele se sentiu-se no topo da história. Isso nunca chegou ao Brasil. Mas o Brasil mesmo sem conseguir as benesses desse regime, comprou todos os ônus possíveis do regime. Tudo que há de pior, atomização, degradação da família, gentrificação, tudo que você puder pensar de ruim, todos os ônus provenientes do espírito liberal, nós compramos, mas nós nunca conseguimos ter o bônus. E como bons, malucos, loucos que nós somos, estamos repetindo a dose todos os dias da nossa vida, esperando que o resultado seja um pouco diferente. Nesses países, eles viram que está chegando em um limite. E como eu te falei, vários autores estão pensando em saídas para isso. No Brasil, tem o contrário, que é, chegou no limite... E então as pessoas estão ávidas para que isso seja prolongado ainda mais. E é por isso que o STF conseguiu ter em suas mãos tanto poder. Porque é a única forma, é a única instituição hoje que consegue fazer uma mediação entre os poderes. Porque é uma mediação através da força. É quem detém a única soberania dentro do país. Quando a gente pensa. Quando, quando a gente pensa que esse regime uh, está praticamente ruindo em todo o planeta, e o único país que não está pensando em uma saída para ele é o Brasil, que é exatamente o um país que nada tem, uh, culturalmente falando, alinhado a isto, a gente percebe que gente está imerso em uma loucura. Estamos repetindo a mesma receita, esperando que dê um bolo diferente. É loucura.
0: Mas, um, Orlando, duas coisas. Realmente, quando você fala que um, a gente não está planejando, os, os outros BRICS, todas as letras do BRICS, menos o B, realmente estão tentando, se já não desenharam, estão tentando desenhar uma alternativa. Mas, uma coisa que eu queria salientar, não sei, você já leu o, o Rajun Shang Alguma coisa dele? O, as críticas dele do capitalismo e bons samaritanos? Você já chegou a ver? Qual o nome? Acho que é Rajun Shang, que fala, é um, um economista sul-coreano, defensor da intervenção estatal na economia. Não, não. Da Samsung, que era, se não me engano, é Samsung, né, que era uma empresa de pesca e aí começou a ter aportes do governo e virou uma empresa gigante de tecnologia, ele vai contando esses exemplos, e, e a tese dele do liberalismo é justamente essa, né? que o liberalismo é feito para funcionar da maneira que você descreveu, é feito para enriquecer os países que começam com o liberalismo primeiro e enfraquecer os outros países, que são os países consumidores dessas indústrias, tanto das indústrias culturais, né? que é o lixo que a gente importa, quanto da, dos produtos manufaturados mesmo e produtos industrializados. Então, é uma ideologia que é o sustentáculo dessa dominação, né? porque toda ideologia, em tese, em alguma medida, é uma ideologia de dominação de quem bola essa ideologia para quem compra essa ideologia. Em alguma medida, você não tem muito como escapar disso. E o liberalismo faz exatamente isso que você descreveu. É, é muito bom para eles, em alguma medida, porque teve o ganho econômico, mas para o terceiro mundo aqui que importou o lixo e exportou riqueza e importou os produtos manufaturados, não teve ganho de tecnologia e estamos aqui chupando o dedo, né?
2: Basta lembrar que durante a pandemia a Índia exportava para o mundo vacina enquanto seu país tinha uma calamidade pública porque não conseguia vacinar dentro do próprio país. O Brasil exporta comida e gosta de falar que é o celeiro do mundo e que alimenta o mundo. Enquanto no Brasil, há ainda casos de fome. Isso mostra como que a divisão social do trabalho e da economia mundial, a divisão internacional do trabalho, melhor falando, ela faz com que a periferia do capitalismo seja eternamente, alimenta, ela dê alimentos, ela seja ali a, o fornecedor para o centro do capitalismo. Quando uh, esse sistema entra em seus ciclos de crise, é uma crise que, ainda que de forma retardada, ela chega com mais força nas periferias do capitalismo. Porque nós não temos a, a força econômica do centro, obviamente. Não temos soberania sobre a moeda. E não temos a capacidade de influenciar uh, os players do mundo. Porque o Fed americano consegue influenciar o Banco Central Brasileiro. O, Ban o Banco Central uh, do Brasil não consegue influenciar o Fed. Então, uh, enquanto os Estados Unidos exportam inflação para o mundo, o, o, o Brasil exporta comida. Obviamente, a conta não fecha.
0: É verdade, né? é, muito, é muito melhor exportar dinheiro de mentirinha que não exige hora-trabalho que não exige terra, que não exige infraestrutura, que não exige nada né só exige a sua supremacia bélica e a sua uh, influência do que realmente está lá na, na sua hora-trabalho, mas mesmo assim uh, o, os países que fizeram isso né, e apostaram nessa exportação de inflação eles estão sendo traídos pelo princípio hegeliano, né de que quando você Uh, externaliza a sua capacidade produtiva, você perde contato com a sua capacidade criadora e você se torna obsoleto, e é o que a gente está vendo acontecer na China, por exemplo, na Índia, uh, nos tigres asiáticos, todos esses países que começaram a produzir produtos né, por conta da mão de obra barata, e hoje estão virando aí as maiores potências mundiais, e o país que ficou... Uh, rei gordo, só exportando a inflação está em decadência tanto moral quanto econômica por conta disso, né? quando você se aparta da capacidade produtiva uh, a decadência está de portas abertas aí para entrar na sua vida
2: e temos que lembrar, só para poder concluir mesmo agora e passar a bola para os pro, pro, pro mais aí, passar o back para frente, a gente tem que lembrar que o dinheiro hoje, ele não existe tem uma baita live sua com o Renan, que eu tava revendo recentemente, que você fala que o dinheiro é meme. E é exatamente não isso. Ter é padre quer é ver, né? Não é. é, isso <risos> é, é isso exatamente. O, o dinheiro não existe. A gente fala como se o dinheiro hoje dependesse da produção de riqueza, e é mentira. Ele depende da vontade de tomadores de decisão. E eles conseguem é, criar é riqueza falsa.
0: Dos Estados Unidos de forçar os
2: outros países a comprarem a inflação, né? comprarem moeda. Exatamente. Nas... Comprarem... E para isso, ele consegue fazer de várias formas, seja através do complexo industrial farmacêutico, seja através do complexo industrial militar. É, e estamos vendo isso. É, para os Estados Unidos, é maravilhoso que Israel esteja é, em guerra e que a Ucrânia esteja se, se defendendo até o último homem, o último cachorro no meio da rua. Porque enquanto essas guerras estiverem rolando, com 5% apenas de seu orçamento militar, eles conseguem exportar é, inflação para o resto do mundo e controlar uh, economicamente seu próprio país. E isso que é loucura. A estabilização das grandes potências depende uh, da forma de fazer com que os outros países comprem as suas desgraças.
0: Exato, é um é um meio de dominação, é uma escravidão internacional, né é uma escravidão super, como que eu posso dizer assim, amorfa e indireta, por isso que ela é tão eficiente, mas é uma escravidão, que é aquilo que eu falei lá atrás, você está vendendo a sua hora de trabalho, né que é um recurso escasso, você tem uh, limitadas horas na sua vida, frente a um dinheiro que foi impresso, sem lastro nenhum, com... Uh, como é que posso dizer assim, com capacidade de produção ilimitada a custo quase zero. É óbvio que é uma troca desleal e desigual, né? Você vendendo a sua hora de trabalho, frente a um dinheiro que acabou de ser criado né, como mágica, como um passe de mágica. Então, se isso não é escravidão, eu não sei o que seria. Por isso que os países estão se organizando para sair fora disso, né? Se você olhar, por exemplo, as reservas do Banco Central uh, da Rússia, né, por questões óbvias, durante o boicote que teve lá na guerra os Estados Unidos ameaçou uh, e tirou de fato a Rússia da SWIFT, né, que é o sistema interbancário então eles tiveram todos os seus suas reservas de dólares apreendidas, eles falaram, não, precisamos então guardar dinheiro em outra coisa dólar realmente não dá mais pra gente, a China já vem desovando as reservas de dólar acho que ninguém vai fazer isso de uma vez, né porque o ativo de um país é o passivo do outro, né, o cara tem a reserva de dinheiro dele lá em dólar, ele não vai dar right off, falar que aquilo não vale nada do dia para noite, senão o balanço dele vai para casa do caralho, mas ele vai desovando, ele vai desovando, e se você olhar o, os ativos que mostram, né, que são o termômetro dessa desova financeira, que é ouro e bitcoin, eles estão subindo, o ouro tá quase na alta histórica de novo, o bitcoin já tá na alta do ano, por isso, porque as pessoas devagar ainda, coisas muito incipientes, mas vem cada vez mais, né? E os bancos centrais, os países, duvidando de que essa magia negra da impressão de dinheiro e da exportação de inflação dos Estados Unidos vá se perpetuar por muito mais tempo. Mas eu tô, tô divagando aqui, vamos voltar para o assunto. Russo, ou Bisoto, estão aí? Bisoto não falou nada ainda, tá quietinho?
3: Eu tentei falar na primeira. Meu Deus, o meu microfone não está funcionando.
2: Tá, Você... tá, tá, eu tô ouvindo.
3: Tô bom, Você viu? Tá bom. Tá me ouvindo? Tô ouvindo.
2: Infelizmente estamos.
3: Ah, foi, foi uma desgraça aqui. Primeiro eu quero iniciar bem no início, criticando a ignorância dos três que não conhecem encanamento público. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2023. Manda. Temos uma missão para mudar o Brasil e vocês não entendem encanamento. O que é isso? Todos os encanamentos antigos, Pedro, pelo menos da década de 70, 80, eram de cobre. Todos. O que, que acontece em cidades do interior? E aí vocês também não conhecem o Brasil profundo. Foram três, quatro décadas com concessões para empresas estatais e sem investimento. Eu imagino que duas coisas concorrem para o coitado do russo ficar sem água. Além do roubo, além do furto, porque é encanamento velho, então é encanamento de cobre. Tem uma segunda questão quando você tem enchente. Cidades precisam de bombas para distribuir água. Se você tem problemas na rede elétrica, se a chuva de algum modo atrapalha a distribuição de energia, a água fica comprometida. Aconteceu agora em São Paulo, Capagão, em bairros em que não tinha, e ficaram sem energia, vários deles ficaram sem água também, porque as bombas não conseguiam fazer a água chegar. É, a mijada vai especialmente para o russo, que será vereador em Montes Claros no, no próximo ano. Rosalegre. Alegre, então... Uh,
0: devolveu a mijada, hein?
3: É, mas eu não sou candidato, eu tô tranquilo e, e não moro em Minas
1: <risos> mas... A
3: segunda coisa eu gostaria de registrar, Pedro, que eu entendi a hora que você falou que tinha avisado o Orlando que tava na, na estrada o som me chegou aqui como eu avisei o Orlando que eu estava menstruado, e aí eu, que, nossa, Pedro o que aconteceu? Coisa estranha, talvez isso oh, aumenta explique por ele é o...
0: qual é o problema? Talvez isso 23. explique
3: como você criou a Pavositar. você já tinha experiência no corpo <risos>
2: Você não conhece o Homem Profundo, Bisoto?
3: É esse homem atóxico, né? Que ele não tem a toxicidade daqueles que apreciam o Clube da Luta.
0: Que tristeza ser é um homem atóxico. Eu prefiro a morte a ser chamado de homem atóxico.
3: Quase. É, eu tô falando com vocês e tô, tô vendo o jogo do Inter na, na TV Mutado. Bom, que... vamos entrar no tema, vamos Força falar do porquê que a democracia nos traiu? Vamos. Então, bora lá. Eu queria, o Orlando levantou vários ganchos importantes, eu queria pegar o principal que eu, que eu peguei na, na fala dele, que é justamente a questão da cultura política. O Brasil nasce como uma monarquia, nasce tendo um imperador, e por quase um século foi uma monarquia, e antes disso, enquanto colônia, era uma monarquia. Os nossos jovens de elite, os que depois formaram a elite do país que nascia, foram para Portugal estudar, foram para metrópole, se imbuíram dessa cultura. Então, era isso que nós éramos. Se você pegar o nascimento da República, vão estourar várias guerras civis no Brasil para tentar restabelecer a, a monarquia ou algum tipo de monarquia. Você tem Canudos, um movimento messiânico monárquico. Você vai ter na minha cidade, na minha região, o, a Guerra do Contestado, a maior guerra civil que o Brasil já presenciou, foi a Segunda Guerra do Mundo, que se usou aviação militar. Então, o sentimento estava presente. Você pega toda a história da República, esses mais de 100 anos de, de República que nós temos agora, o tempo todo, mesmo na República, mesmo com eleições ou golpes, o que nós estamos procurando é por um substituto para monarca. Nós não estamos procurando um simples presidente. A nossa cultura política nos diz inconscientemente que nós precisamos de um monarca. Onde que vai, quais são os melhores momentos do Brasil ao longo do século XX? É com Getúlio Vargas que incorpora esse papel, que se comporta como um verdadeiro monarca, que governa o Brasil por 15 anos, estabelece uma ditadura no meio do caminho e atua como um verdadeiro monarca, arbitrando conflitos de poder, arbitrando conflitos regionais, é, tendo um projeto de desenvolvimento para a nação. E depois no regime militar, se não teve um monarca, é, deu tão, uma importância tão maior ao papel da presidência da República que foram, de certo modo, cinco monarcas durante o regime. Castelo, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. No Figueiredo isso já começa a se perder. E aí eu vou concordar com Orlando que é ali que começa a traição da nossa democracia, porque é um fim de feira do regime militar que ele é estranho. Ele foi pensado pelo Gouberi, o Gaisel comprou a ideia e aí todo o grupo político que do qual eles faziam parte dentro do exército trabalha na ideia de que o regime não podia se manter indefinidamente, que uma hora teria que ser feita a abertura e era melhor que a abertura fosse feita pelos militares e não forçada, não numa ruptura institucional que os tirasse do lá na marra, que assim eles conseguiriam sair de modo mais confortável. Mas o fato é que até o final dos anos 70, isso com o choque do petróleo, com problema já com pressão inflacionária, o Brasil ainda era um país que crescia, ainda era um país que desenvolvia. Então, qual é o grande fato? Eles entregam o poder sem estar no momento de desgaste. Professores de história tentam reescrever esse período e tentam inventar uma narrativa que o Brasil enfrentava uma crise profunda. Hiperinflação só foi estourar na mão do Sarney. Não havia hiperinflação no governo Figueiredo havia uma pressão inflacionária, não hiperinflação. E aí foi enfrentada de modo equivocado no, no primeiro plano cruzado, com um congelamento que durou demais, com várias medidas populistas que perderam a mão, e aí você tem hiperinflação. Então sai, o, os militares saem e se encerra mais um período monárquico, por assim dizer, que o povo não participa diretamente da eleição do, do presidente da república, com uma memória positiva. É, ainda... Veja, nós estamos há quatro décadas do, do fim do regime militar. Faz 40 anos já que acabou tudo aquilo. Você ainda bota milhões de pessoas nas ruas, o bolsonarismo faz isso, mobilizando símbolos e memórias daquele período. Porque a memória que essa galera tem é de que aquele período era muito superior ao que veio. A grande traição democrática, esse é o ponto central do Orlando e é o meu também é o Brasil brigando contra a sua própria cultura política. Onde é que surge a democracia liberal para os Estados Unidos e para a Inglaterra, e que hoje é hegemônica no mundo? Ela surge dos condados, do, do regime dos condados ingleses, que vai se reproduzir nas colônias americanas. No, o, o modelo de colonização é, é o caso do Brasil. O Brasil reflete o que é Portugal, politicamente. Adianta a gente ficar divagando e achando que não porque tudo, as nossas instituições, o nosso modo de pensar, a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa religião, nós somos um país católico ainda, a despeito da crise que o catolicismo vive há décadas mais, tudo isso vem de Portugal. Como a cultura política americana vem dos condados ingleses. Então os condados vão fazer uma seleção natural de elite dentro dos condados e são esses líderes naturais que ascenderão para a vida pública nacional, vão ir no caso da Inglaterra, vão ir para um parlamento que escolherá um primeiro-ministro. Ainda há figura unificadora do Estado né? na figura do rei ou da rainha. E nos Estados Unidos, eles também fazem isso. Veja, Pedro, quase todos os presidentes americanos, a exceção, começa com Obama. Eles constroem uma carreira como governadores. Eles constroem uma carreira nos seus estados. E, a partir disso, se projetam nacionalmente. O Obama e o Trump romperam essa tradição. O próprio Biden, em que pese ser um velho gagá, caquético hoje, senil, ele é fruto da tradição política mais conservadora norte-americana, senador por múltiplos mandatos, um grande representante do seu Estado, e a partir disso ele se projeta nacionalmente. Os presidentes no Brasil não são feitos assim, que nós não abrimos mão da nossa cultura política. Nessa ideia de enfrentamento de oligarquias, como o, o, o Orlando também lembrou, nós desmontamos as elites estaduais, elas foram saindo de cena. E aí tem algumas outras histórias que explicam a, a importação do conceito tecnocrático, que não é algo novo. Começa com o Getúlio e a ideia positivista do governo técnico. Depois isso vai ganhar ainda mais amplitude e alcance com os militares em 64. O, aqui em Santa Catarina tem uma história muito legal nesse sentido, que é a história da família Bornhausen, uma das famílias aristocráticas do Estado. O Irineu Bornhausen era o grande líder dessa família. Ele era pai do Jorge Bornhausen, figura conhecidíssima, ministro da Casa do Civil do Collor, ministro da Educação no, no governo Sarney, líder do PFL, presidente do PFL por tantos anos. O que, que ele fez quando veio o golpe militar? O grande líder político da família não era o Jorge, era o irmão mais velho dele, o Paulo. Ele pegou o Paulo e falou, esqueça a política. O Paulo era deputado estadual aqui. Você não vai mais disputar nada. Você se foque agora em construir relações dentro da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. O Paulo chegou a ser presidente da FEBRABAN, porque o poder agora passou para a mão dos técnicos. O poder não é mais dos políticos. No, o Irineu seria candidato a governador e estava eleito. Ele desiste da, da eleição dele, numa grande construção dentro da Ariana catarinense para evitar conflitos começa a sair de cena a família depois voltaria mas se você olhar estado por estado no Brasil, você vai ver que as grandes dinastias políticas saíram de jogo Elas, eles não fazem mais governadores, eles não fazem mais senadores, eles não fazem mais sequer deputados eles financiam, eles bancam, eles fazem eles participam, mas eles estão aonde? Eles estão na, na na Bovespa, eles estão investindo eles estão com algum fundo na mão da XP, na mão de alguma dessas grandes corretoras, que está rendendo. E é isso. Tipo, eles largaram a política. Você não, não vê mais grandes empresários. O Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo, que por muito tempo foi o homem mais rico do Brasil, chegou a ser candidato a governador de São Paulo, sonhou em ser presidente da República. Nós tivemos um ensaio ali em 2018 do Flávio Rocha, mas foi um negócio assim tão desprovido de convicção que mesmo que ele tivesse começado a pontuar em pesquisas que um partido grande, que era o caso do PRB à época, tivesse aberto as portas para ele, ele acabou desistindo. Que eles acabam por fazer contas e concluem que o desgaste da vida pública não vale. Sobra o que na vida pública, Pedro? Sobra o que na vida pública, Orlando? Sobra os malandros. Sobra o cara que quer se dar bem na vida de um jeito fácil, rápido, sem muito estresse, sem muito desgaste. E aí vem a traição da democracia. Eu estou de um acordo com Orlando e é fundamental mesmo a gente retomar essa nossa imaginação disruptiva. O petismo tem a vitalidade que tem e se manteve relevante por tanto tempo na, na Nova República, porque ele provavelmente é, dentro dos agentes que compõem a Nova República, aquele que mais ousa pensar de modo disruptivo. Por que, que a direita acaba engolida e, no fim, acaba um palhaço assumindo o controle da direita, se tornando o mito da direita? porque o palhaço, ao menos, teve a coragem de ser disruptivo, teve a coragem de dizer que o sistema está podre. Na prática, ele não conseguiu ser. Na prática, ele não conseguiu ser. Mas ele entendeu qual era o Zeitgeist, qual era o espírito do tempo, e deu resposta a ele. Ou a gente entende esse espírito do tempo, ou nós vamos virar uh, a gente para manutenção do sistema, fazer uma reforminha aqui, um reparinho ali, nada que ponha muita coisa em causa. É aquela história clássica de levar uns tapinhas nas costas dos grandes líderes do sistema e vida que segue. Mas é, não vamos ter papel central nenhum é, e não vamos ter a chance de cumprir a nossa missão geracional. Para romper, nós vamos ter que pensar num outro modelo. A Constituição está claramente vencida, os líderes dela perderam legitimidade, o regime em si está completamente podre, a crise de Brasília que o Orlando menciona é um fato consumado. Aliás, ele, ele falou a história que eu comentei com ele em privado sobre o Sarney, e eu quero dizer uma coisa, Orlando, nós vamos descobrir na segunda-feira quem que é mais forte, se Sarney ou Gilmar Mendes, porque os dois tinham indicações na PGR. O, o Gilmar indicou o Paulo Gone Branco e o Sarney indicou o Luiz Araújo, se eu não me engano o nome do procurador. Então, veja, 2023, Sarley tem 93 anos de idade. Ele não tem mandato parlamentar desde 2014. Ele não tem mais mandato. Ele não disputa mais eleições. O, ele, tá, ele continua sendo uma figura relevante e pode indicar o próximo PGR e certamente será ouvido na vaga da Rosa Weber no Senado também. Também tem sido ouvido nesse sentido. É, é, isso mostra o estado de degradação que um líder de 93 anos é a figura central do velho regime. Por quê? Porque eles também não conseguiram produzir novas lideranças com legitimidade. Não houve oxigenação do sistema. O sistema está apodrecendo, está se tornando putrefato, porque não, não roda. É simples.
2: Ô, Bisoto, sem querer te interromper, mas para te complementar, acho que é muito sintomático disso até, a, a, o próprio retorno do Lula, né? O, o, toda a geração de 68 e quando eu falo de geração de 68 não é que nasceu em 68, mas que é advinda daquele caldo cultural de 68 é, ele continua tendo que ser cada vez mais é, revivido porque é a única coisa que existe nessa república, não tem nada para além
3: e você vê que o problema mundial é os Estados Unidos tendo que buscar um velhinho senil como o Biden para tentar dar a resposta a uma ruptura que se torna óbvia, não não há como não ser feita. Algo será feito. Se será bem feito, como será feito, se será violento ou pacífico, está, está ficando claro no mundo inteiro. No, os Estados Unidos deram um grito de desespero ao eleger o cara do You're fired. Tipo, é, você está demitido, é o cara do aprendiz. É uma figura bufônica. E essa figura bufônica representou a revolta de uma América profunda. Como aqui no Brasil uma figura bufônica dá resposta aos dramas que o país enfrentava E agora eles tem que ir lá resgatar um outro velhinho Com 78 anos de idade E que fala em reeleição Porque eles não têm outro nome Orlando, na é moral Fernando Haddad, candidato em 2026 Você acha que o bolsonarismo teria alguma dificuldade de derrotar?
2: Não, não Eu acho que seria o caminho
3: mais fácil
2: Para a direita
3: por isso e que ele... eu acho que o Lula e, vai para a eleição. Se você vê o Haddad, ele representa muito o que você chamou de... É, é Tecno o quê como é, que você batizou? Tecno, Tecno
2: Babel. O Haddad é a
3: cara da Tecno Babel. Ele dá uma sinalizadinha para o jovem com iniciativa, descolado dos centros urbanos, com as pautas identitárias. Mas na prática é o um gerente da Faria Lima, é o cara que vai.
4: This space was downloaded via Visit to download your spaces today.
3: A Faria Lima pediu o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele está brigando contra o governo, contra o Congresso, contra a colega dele de governo, a Simone Tebet, porque ele quer déficit zero em 2024. O que, é que o déficit zero significa nessa altura do campeonato? Dá um, uma puxada de freio de mão monstruosa na economia brasileira e não haver o PIB retraído o ano que vem. É desemprego, é mais gente se fudendo, é a economia andando para trás. Ele não está nem aí porque ele é um gerente da Tecno Ravel. Ele é um produto disso.
0: Mas ele quer controlar a inflação também, né, Bisoto? Ele está morrendo de medo do, de, de inflação galopante porque ele sabe que com inflação alta, qualquer reeleição do PT fica bem complicada.
3: É, eles têm o trauma também de 14, né, Pedro? Só que assim, eu gostaria de lembrar uma coisa, Terminada a eleição de 2014, Dilma Rousseff, era o Nelson Barbosa? Não, não era o Nelson Barbosa, era o Guido Mantega. era o Guido Mantega. ela demite Guido Mantega na Fazenda e nomeia Joaquim Levy, um fiscalista ultra-radical, que fez exatamente isso que o Haddad quer fazer ano que vem, ele puxa o freio de mão da economia para tentar conter uma inflação que era crescente, é o fato, qual que é o resultado? recessão profunda da economia e o colapso final do governo o Levi era tão fiscalista, um cara tão à direita quando você fala de política econômica que ele foi ser presidente do BNDES do governo Bolsonaro tipo, esse é o nível de direitismo do Levi ele fez o que fez custou a cabeça da Dilma a verdade é essa, custou o mandato Inflação preocupa? Claro que preocupa. Mas qual, a, a, aquela velha frase, Pedro, que é, vem da alquimia, ela não é nem da medicina moderna. A, a diferença entre o remédio e o veneno não está na substância, está na dosagem. A mesma coisa que te cura te mata, dependendo da dose que você usar. sua também.
2: E, e, assim, essa questão fiscalista, é um, a gente estava falando sobre a questão da ideologia de controle, é uma das melhores formas de vigilância e controle, principalmente contra uh, países emergentes, né? os subdesenvolvidos. Essa questão fiscalista, porque você vai olhar para qualquer outra economia, eles conseguem fazer, uh, seja controle de preço, seja como a gente fala sobre uh, emissão de moeda, tudo depende da forma de controle que você exerce sobre outras economias. Como a nossa economia é uma economia dominada, né? ela não tem dominação, ela é uma economia dominada, sob domínio, ela tem que, de certa forma, estar sob uh, esse tipo de aparato que é completamente fiscalista e castrador. A gente está, de certa forma, castrado.
3: Então, o Brasil não tem autonomia nenhuma para investir, para planejar, para fazer nada. É, é como, eu acho engraçado que assim, a situação da economia brasileira hoje, ela nem de perto é, com todos os problemas, né? longe de dizer aqui que nós temos uma economia com todos os problemas sanados, ela tem muitos problemas, mas não é nem de perto a economia que o Lula recebeu em 2002. O Brasil melhorou muito de lá para cá. O boom das commodities, se não serviu para industrializar, se não serviu para criar uma economia sofisticada, serviu para botar nossas contas em ordem nos anos 90, era comum o FMI vir aqui praticamente liderar uma intervenção na política econômica brasileira. Isso já é passado. A nossa dívida externa é, é virtualmente inexistente. Nós temos mais em reserva do que a dívida se apresenta. E nós continuamos de joelho praticando as mesmas políticas contracionistas que impedem qualquer espasmo de crescimento, qualquer espasmo de inclusão. E, e isso em todo o governo. Tipo, o Orlando começou a falar dele lembrando que nós tivemos seis anos de governos liberais, sim, foram seis anos de governos liberais que não mudaram nada a política dos anos do PT, no máximo fizeram um ajustezinho ali, e fica uma grande dúvida de sempre, eu tenho essa dúvida e vou morrer com ela e vai todo mundo morrer, o fato é que o Brasil ia crescer 4%, se eu não me engano, no último ano de Temer, e aí teve o lockout dos caminhoneiros, uma claríssima sabotagem, Ver uma sequência, teve tentativa de golpe contra o Temer, teve a Globo tentando derrubar a qualquer custo, teve um milhão de coisas, Rodrigo Janot participando do golpe, enfim, talvez com as políticas do Meireles naqueles dois anos, o Brasil tivesse encontrado um caminho. Depois foi descontinuado, o, o Paulo Guedes também talvez estivesse achando um caminho e foi abatido pela pandemia, então nós nunca saberemos o potencial que havia ali. O fato é que agora a situação parece bem ruim. Eu não sei se o Pedro tem conversado com agentes econômicos, eu tenho conversado com produtores rurais, com gente de grandes aviários, pessoal do agro em geral, pessoal de frigorífico, está todo mundo desesperado para o próximo ano, a crise climática que houve esse ano que tá, ainda tem reflexos. É, o Niño deve durar até o final do verão e março do ano que vem, deve destruir várias safras do ano que vem, né? devemos ser safras muito aquém, e o pessoal está falando que o preço também está medonho. Então, a, a perspectiva para a economia brasileira no médio prazo é muito ruim. E aí você ainda vai dar um choque fiscal que vai contrair mais ainda a economia, tirando a única coisa que mantém a, as veias irrigadas era um outro dado assustador sobre a economia. Nós estamos com menor desemprego desde 2015. O dado é recente, o IBGE acabou de, de publicar. Se você pega e olha onde é que esses empregos foram gerados, Todos os setores estão com saldo deficitário. Comércio gerou menos emprego do que perdeu. Indústria, nem se fala, indústria brasileira está regredindo para níveis já de década de 20, assim, em porcentagem. O, todo, a própria agricultura, todo e qualquer setor perdeu emprego, perdeu saldo. Tem mais desempregado do que gente sendo contratada. Tá, mas então como é que nós conseguimos baixar tanto? É tudo funcionalismo público, contratação do funcionalismo público. Tudo. O saldo positivo e que garante o nosso menor desemprego desde 2015 é de funcionário público. E como todo mundo que sabe o básico da economia sabe, servidor público não gera um centavo de riqueza. Né? Ele usa a riqueza que a nação faz. Até quando essa conta vai prosseguir? Eu não sei.
0: E essa contratação, essas contratações são só do primeiro ano de Lula?
3: Não é dos últimos anos, Pedro Muito concurso municipal, estadual Nos três poderes, em tudo Tipo, é geral É um negócio que vem se acumulando há alguns anos De contratações maciças no serviço público De prefeito, de, de câmara de vereador De tribunal de, de justiça De comarcas locais De
0: tudo Pô, que beleza, hein? Aí fica difícil mesmo
3: Não, e, e lembrando o seguinte, né, Pedro? Tem mais uma é mais uma bomba sendo plantada na Previdência, que tudo isso aí é aposentadoria integral. Imagina na hora de pagar.
0: Sim, e me mesmo com a alíquota mais alta, mesmo com tudo, ainda é bem deficitária né, a Previdência
3: Pública. Ah, a Previdência ou faz uma reforma drástica ou ela colapsa em breve. É uma Previdência que foi pensada para as pessoas morrerem com no máximo 70 anos. As pessoas estão vivendo até 80, no mínimo.
0: E sem ter filho, né? Vamos lembrar que o regime de Previdência é um regime de pirâmide. Se as pessoas não têm filho, para continuar contribuindo, o regime não funciona, né?
3: Nós são, o Brasil contratou uma tragédia, segue contratando ela e segue empurrando com a barriga, como se nada tivesse acontecendo. Essa talvez seja a maior traição da democracia. Tá todo mundo no final da festa, é, é Versalhes no final do Reino de Luís XVI. O povo tá na merda, mas Maria Antonieta segue lançando moda, segue usando vestidos cravejados de diamantes, segue usando...
0: Segue colocando, uh, trocando todos os lençóis do palácio, por... quanto que é? 89 mil reais de lençóis, né, que a Maria Antonieta gastou agora. Uh, tinha a questão do avião novo também, que a Maria Antonieta tá querendo, a Maria Antonieta tá, tá com tudo.
3: Maria Antonieta também quer um gabinete no Palácio, porque ela não pode ficar só com Versalhes. Ela quer também o Palácio de Governo. Só Versalhes é pouco para Maria Antonieta.
5: Você vê, você
0: subiu na vida, né? De uma celinha 2x2 em Curitiba para algodão egípcio. São sei quantos mil fios. 80, cara, imagina 89 mil reais de lençol. Vocês têm noção do que é isso? 89 mil reais... Quantos anos de salário mínimo dá R$ 89 mil? Reais? A Maria Antonieta está gastando isso numa lapada só de lençol no Palácio. Três anos, Pedro. Três
3: anos, Três anos ganhando salário mínimo.
0: Três anos da sua vida aí que ganha um salário mínimo para fulana dormir num lençol um pouquinho melhor.
3: Hotéis de cinco estrelas em todas as viagens internacionais... Olha, é difícil. É a traição da democracia contra o povo brasileiro. É uma democracia que se fechou em si própria, acha que pode aproveitar o luxo até o último segundo. E a gente vê a revolta, né? Você vê espasmos de revolta nos maluquinhos do 8 de janeiro que fizeram tudo errado, que não tinham plano. Eu sempre pergunto, tá, e se tivesse dado certo? Vamos supor que eles tivessem invadido os palácios, ninguém tivesse conseguido é, reestabelecer a ordem, o Lula ficou em São Paulo. E daí o que, que eles iam fazer? Eles iam pedir para o Bolsonaro voltar dos Estados Unidos, de Orlando, que estava de férias lá na, na Disney? Qual que era o não, não havia plano. Só que ali você vê o desespero. Ali você vê pessoas que viajaram do Brasil inteiro, que andaram 20 horas dentro de ônibus, 30 horas, para irem lá fazer alguma coisa. Na cabeça delas, elas estavam fazendo alguma coisa. Na falta de plano, elas cavaram a própria cadeia e até a morte, como esse coitado que acabou de falecer aí semana passada. Aliás, Pedro não mobilizou porque politizaram uma coisa lamentável, transformaram em palanque a morte do cidadão, mas o fato é que desde setembro do ano passado o ministro Alexandre de Moraes tinha em mãos um laudo médico e um pedido da procuradoria, o Ministério Público pediu, a acusação, não foi a defesa, do Ministério Público pedindo para que o rapaz fosse solto porque ele tinha graves problemas de saúde. Talvez o ministro esteja muito sobrecarregado. né Defender a democracia não é um negócio fácil, não conseguiu despachar a soltura. Acabou vindo a falecer esse, esse rapaz. Um coitado.
2: É,
0: eu, eu acho que essas, eu dizer, essas cuspidas na cara que a gente leva constantemente né, da, da nossa classe política são lembretes da traição constantes, né? E, eu, vou,
3: eu vou só para finalizar minha participação, Pedro. Por hora, para passar para o Russo, até para nós resolver o que que o nosso paradoxo geopolítico diz. Que o Russo é um paradoxo geopolítico no próprio nome, né? Israel Russo, coisa louca. O, eu quero dizer que o que salva é a imaginação disruptiva, o que salva é ter coragem para pensar grande, muito grande, para pensar o que que nós vamos fazer com o Brasil e dar a resposta para isso e dizer para as pessoas o que, que se faz com um país em que a elite traiu, em que o sistema político não reflete a nossa cultura, e em que está todo mundo desesperado por uma solução. Para um país com segurança pública decente, por um país que o direito penal seja minimamente sério, para deixar de ser o país das Richtofens, para deixar de ser o país das Matsunagas, para deixar de ser o país que paga salários. Cara, me falaram ontem um negócio que eu fiquei não foi ontem, faz dois dias, eu conversava com um amigo que está no momento atua no MPF e está fazendo, tá estudando e vai fazer concurso público agora para magistratura. Vocês têm ideia de quanto que um juiz fatura no final do ano?
0: Como bônus, assim, no final do ano? É, ou...
3: o, o total, quanto é que sai no, no contra-cheque dele?
0: Tipo, com o décimo terceiro, bônus, o salário de é. dezembro. Vamos lá, Eu vou chutar uns 60 mil.
3: Multiplica por cinco e você chega no menor.
0: Não, mas dá onde isso?
3: Informação do cara que é do MP, do, do MPF, que tá fazendo o concurso porque ele disse que quer ganhar 300 mil no final do ano. É. E assim, isso é o início de carreira, tá? Aí se pega aqueles...
0: É uma, uma bonificação, o cara recebe um cheque de 300 pau no fim do ano
3: somado tudo ali, salário, décimo, mais as bonificações, mais férias, mais não sei o quê, é 300 pau o cheque de dezembro. De todos os juízes do Brasil. Todos.
0: Ah, que beleza. Os 89 mil da Janja ficaram barato
3: agora. Não, e aí duas férias por ano, auxílio terno, se for falar de tudo isso, é uma coisa de louco. Então, assim, nós temos que ter a coragem de ser disruptivo e dizer o que nós vamos fazer com tudo isso. Que o país não aguenta mais, já perdemos a janela demográfica, você mencionou ali a questão dos filhos, a nossa janela demográfica já foi, estamos tendo menos de dois por, por casal, é uma aberração, é insustentável, e temos essa, eu não sei como chamar, o... a tecnocracia, a tecnobabel do Orlando parece sofisticada demais, que é uma coisa tosca, é uma gente desqualificada, é uma gente que não entrega. Os resultados são muito ruins. A gente não representa mais nada, que as pessoas não se, não se veem representadas. E aí, como resposta, as pessoas elegem Nicolas, elegem Zambelli. Vira um, uma situação tal que eu já... Eu estou numa fase, Pedro, eu brigava com as pessoas no, no Twitter, nas minhas redes, quando chamava o Brasil de bostil. Eu ando sem energia para brigar. Como é que eu vou dizer para o jovem que ele está errado em chamar isso aqui de bostil? Quando a gente vai juntando tudo isso, quando a gente tem esse tipo de conversa, não dá, a traição tá muito feia. Então, ou a ah. gente oferece um modelo completo, ou a missão vai ser inútil.
0: Você não tá tancando, então.
3: Como tancar, Pedro? Como <risos> tancar? Quem diria, hein, Bisoto? Quantos anos você tá? 37.
0: Eu, tô, eu sou mais velho que você, caralho, eu tô 40 anos e eu tô falando que eu não tô tancando. Olha só, essas gírias de ah. Zoom. <risos> Pedro,
3: nós tínhamos uma última coisa para tancar o Gostil que era a seleção brasileira, até isso conseguiram destruir Daí é, aí, aí não tem quem aguente, é muito mas não tem mais piloto na Fórmula eu 1 eu só consigo tancar jogadores.
2: só consigo tancar o Brasil porque eu sei que existem duas instituições aqui que se elas pararem de funcionar o Brasil acaba uma é o crime organizado que tá funcionando muito bem é, assim indo fazendo nossa economia crescer cada dia mais o segundo é a venda de bolo de pote que eu sei que continua indo muito bem então, estando essas duas instituições uh, vivas, eu sei que o Brasil continua existindo
0: e agora a máfia do PEC do, do Pezinho também, que vem chegando com tudo né?
2: vem chegando com tudo inclusive vou cortar minha unha amanhã porque estou precisando de dinheiro vai que alguém compra
3: não é? Orlando, é. volta pro Brasil e traz a Fernanda. Ela veio de bolo de pote. Você termina o mestrado aí quando? Ah, não, você tava tá cursando engenharia ainda, né? Não é mestrado. Você vem com Ixi. um engenheiro e pode e dirigir Uber. Pode você ser já tá Uber. habilitado é. a dirigir Uber.
2: Porra, se for ver, tá... tudo tá certo. Não tem como dar errado.
1: É isso, cara.
0: O Russo, voltou o seu microfone?
1: Eu acho que sim, estão me ouvindo?
0: Então, Perfeitamente.
1: Vamos... Maravilha. Ah, eu vou aproveitar que o, que o Bisoto está falando de paradoxo aí, que quando o Orlando deu esse tema, eu comecei a pensar sobre esse tema, e eu percebi que, de fato, tem um grande paradoxo histórico dentro do nosso ciclo, que eu acho um tanto difícil de compreender, mas eu acho que a gente pode discorrer aqui. E para resumir esse paradoxo, tem uma frase muito boa do... Al que é tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo. É exatamente <risos> isso. Que figura grande! A <risos> Repete. Fala, figura, fala de novo. A melhor
3: figura de que do Brasil profundo já produziu. Fala de novo.
0: Fala de novo que eu
1: tudo que Essa pinta do... é ah, Vai lá. Vai. Tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo. É... E isso eu acho que a gente não tem exclusividade. Né? Na verdade, é algo do, do nosso tipo de, de cultura que a gente acabou sendo obrigado a engolir e que vem lá do velho continente. Porque uh, sempre que há uma classe emergente que tenta uh, subverter a ordem e usurpar do poder, ela sempre vai se utilizar de uma ferramenta que se chama povo massa, né? o povo que está na rua, o povo que é o que vai se ferrar no final. Então isso acho que a gente pode verificar, especialmente, óbvio, na, na Revolução Francesa, mas a gente pode voltar a mais tempo, porque isso é muito curioso. Sempre está atrelado com essa tentativa a insatisfação do povo massa com o poder estabelecido, poder estabelecido se torna odioso e, portanto, há uma revolta. E essa revolta, ela traz a promessa de tirar de tirar o, o fardo pesado que aquela aquele povo massa carrega. Acho que a gente pode verificar isso até mesmo na, na reforma de 1500, quando o, o maior interessado na reforma era, a, os maiores interessados eram as monarquias, porque as monarquias pretendiam se livrar da, da exclusividade da Igreja Católica em estabelecer o poder. Né? O, vamos lembrar que, na, naquele período, o poder o, das monarquias era estabelecido por via de mandatos divinos que vinham com a legitimidade da Igreja Católica. Ao mesmo tempo que essa Igreja Católica tinha a capacidade de limitar esses poderes. Então, a, até mais ou menos ali o século 14 e XV o poder monárquico, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, mas sempre limitado pela Igreja Católica. Né? Ele tem um, um, um salto de, de poder ali, especialmente depois da Guerra dos Cem Anos, porque a França consegue estabelecer a talha, que é nada mais nada menos que o um imposto permanente para você ter a manutenção do, do exército. Só que, ainda assim, a Igreja tinha a, a primazia e tinha a autoridade máxima para estabelecer quem eram os monarcas, o que tinha legitimidade, até que ponto eles poderiam ir. As ideias do Martin Lutero são compradas pela monarquia pelo fato de que eles vão então, ter a liberdade de avançar nas suas empreitadas, de conseguir fazer campanhas maiores, de conseguir conquistar mais territórios, e para o povo foi vendido a, a própria ideia da, de libertar o povo das indulgências. Né, do do jugo da Igreja Católica, libertado aquilo que é, se colocava sobre eles como um peso. E bom, a gente vê que no final o poder estabelecido da monarquia só avançou até chegar no absolutismo, né, até chegar num ponto de opressão ainda maior. E aí aí que a gente vê essa lógica ocorrendo, que é uma lógica de que tem uma revolução para se si, destruir um poder estabelecido que subjuga a população, mas, em consequência, surge um poder ainda mais é, opressor, que é exatamente o que acontece na Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa, que estava ali vivendo sob o absolutismo, que estava revoltada com a, com a opressão da monarquia, que estava revoltada com a Maria Antonieta, eles compram a promessa dos iluministas, de que eles teriam a sua emancipação e seriam capazes de viver sem nenhum julgo político, sem nenhum julgo de é, ter que pagar imposto para a monarca fazer empreitada de, de campanha de guerra, sem ter que pagar imposto para Maria Antonieta usar vestido novo, né, sem ter que pagar, sem ter que ceder vassalos, né, desculpa, sem os vassalos ter que ceder soldos para a monarquia, então ali há uma promessa de que eles vão se tornar indivíduos autônomos, indivíduos autossuficientes e que não vão precisar se ajoelhar para nenhum monarca ou coisa do tipo. E logo depois que a Revolução Francesa é bem sucedida no, no sentido de conseguir depor a monarquia, se estabelece a conscrição. Torna-se obrigatório o cara ir para o serviço militar. Olha que doideira, né? você tem a, a mesma lógica se repetindo novamente, um poder estabelecido que se torna odioso, uma classe emergente que promete para o pro povo massa uma realidade futura no qual eles vão ser livres, eles vão se libertar desse jugo e na verdade você tem uma opressão ainda maior. Eu acredito que a, aqui a, a coisa acontece ainda mais esculhambada, né? Certamente, porque estamos falando de Brasil e a, a gente já já viu várias pessoas citarem, né? Que na, na monarquia, na, na, no, na colônia, etc. Você tinha o quinto, o quinto dos infernos, né? E você tinha revolta com a revolta com aquela imposição de de imposto, né? Aquela imposição da monarquia. E depois também tem uh, a própria revolta dos senhores de engenho com a lei de 88, né? a lei de, 19, de 1888 da, da princesa Isabel, porque ela quebra totalmente a estrutura uh, econômica do país, da nação, e surge uma outra classe prometendo que haveria então um sistema sem essa opressão, sem essa é, as atrapalhadas do, da própria estrutura estatal. Em todos os casos, se utiliza do povo massa para você concretizar isso, para você conseguir uma legitimidade, suposta legitimidade, porque o homem em si é o legislador universal e a soma da, da opinião dos homens é a única soma possível de autoridade dos homens individuais. Então, veja bem, você sempre tem essa promessa e, no final, a pessoa ela acaba sempre mais escrava, mais subjugada, que é nada mais, nada menos do que aconteceu no Pacto de 88, que começa, né, como vocês bem ressaltaram, começa uh, nos anos anteriores, e ele traz a promessa de que o próprio homem ele vai estar liberto da ditadura militar, do regime militar ele vai ter a sua autonomia e ele vai ter a sua liberdade e vai ser, sei lá próspero economicamente vai ter é, uma política de direitos humanos é, adequada e nada disso nada disso é correspondido porque por que há essa nostalgia e essa vontade de se retornar ao passado? Porque não houve, de fato, uma libertação. Porque quando o sistema burocrático... Oh, confundi aqui, porque até é a mesma coisa. Mas quando o sistema democrático se estabelece, ele simplesmente transfere das figuras eh, monarcais, como disse ali o, o bisoto da, dos militares, para um ente abstrato. Para uma... Uma estrutura administrativa que é, você não consegue nem xingar, porque ela não tem, não tem face. Sempre. É isso? Porque é crime xingar um funcionário público. Exatamente. É, exatamente. Então, onde está a liberdade aqui que foi prometida? Essa é a grande traição. Essa é a grande traição de todas as vezes em que pintou algo novo. Que se tentou. Pintou aonde? Que, pintou no rabo do povo, porque o povo acreditou. O povo teve a, a convicção de que eles poderiam realmente se livrar do jugo, mas sem nenhuma consequência. Todas essas rupturas, todas as revoluções, elas acontecem com a anuência do povo, porque a classe burguesa seria incapaz de fazer a revolução por si mesmo. Lenin seria incapaz de fazer a revolução russa sem uh, o, os trabalhadores então aqui você você percebe que é necessário que haja anuência do povo e toda vez que se há anuência do povo, o povo é enganado, porque é, como eu acho que o Bertrand Juvenot que diz isso, todo o revoltado de hoje é o, o opressor de amanhã né, é o cara que vai assumir o poder e vai estabelecer as suas próprias regras e o próprio Bertrand de ele identifica um avanço cada vez maior do poder, né? um avanço cada vez maior da possessão do Estado sobre a vida do indivíduo. Porra, antes da, da Revolução Francesa era inimaginável que em toda a Europa se teria a conscrição, que todo mundo seria obrigado a fazer o serviço militar. Você tem experiências dessa na, na Espanha e na Suécia, mas nada comparável, né, coisas muito mais esporádicas para guerras específicas, do que algo estabelecido, algo que se transmitiu para todos os outros vizinhos da França, porque o próprio, tem um marechal prussiano que fala isso, né, a, a França ela utilizou de todos os recursos produtivos e humanos dos, da sua nação na guerra, as outras nações precisam fazer o mesmo para equilibrar o jogo novamente. Então, a partir desses avanços, o poder do Estado ele só aumenta e um poder que não tem, não tem rosto, não tem uma figura, tem avatares. Né? Tem um avatar ali do Lula que aparece, tem um avatar do Bolsonaro, mas não tem, uh, de fato, o, a figura do monarca, porque, na verdade, é uma estrutura uh, administrativa, burocrática, que ela só avança no aumento do seu próprio poder ela só avança na, no domínio que ela tem sobre os indivíduos, sobre os uh, seus súditos. E isso é a grande traição, porque eles prometeram algo, eles prometeram a liberdade, eles prometeram a prosperidade e eles entregaram uh, opressão, eles entregaram uh, censura.
0: E analisando esses processos históricos, qual a alternativa? de disrupção de poder onde realmente se conquista alguma liberdade
1: genuína? Olha, pelo que eu analiso, eu acho que uma coisa que o Bisoto colocou que eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar, os bolsonaristas não teriam a menor ideia do que fazer com o poder. Eles não saberiam absolutamente nada. Ia estar o que? O bolsonarista lá no Senado despachando ordem? Não ia acontecer isso. Isso é... É um imaginário deles de que era realmente só quebrar uh, os vidros de Brasília, dos prédios dos poderes, entrar lá, tomar o poder e, e governar o país. Não é assim. Não é assim. Então, é até uma coisa que eu falei pro, pro Renan. A gente vai ver aqui a, a, a missão ser cumprida, assim, re, realmente mudando a correnteza, a gente vai estar de cabelo branco e, né, todos como o Renan, calvos, porque é um negócio de longo prazo é um negócio que a gente vai ter que trabalhar porque historicamente você só vê essa, essas mudanças acontecerem sem uma, uma ruptura drástica que vai gerar consequências ainda piores com uma estrutura de poder já estabelecida né, com o crescimento silencioso como dizem aqui na rede né, do, do Twitter, o crescimento silencioso, porque quando vê não vai nem saber de onde veio não vai nem saber de onde veio, a estrutura tá formada, por isso que é o retorno ao interior alegórico, porque no interior ninguém vê o crescimento, né? é, só, é só o capitão ali que vê, na capitania dele, que vê o crescimento que vai é, é chegar e, e realmente fazer uma mudança de, de correnteza. Tipo, alguma coisa
0: nos modelos da, como é que chama, RRS indiana? RRL, eu sempre esqueço ó, as letras daquele movimento de massa indiana.
1: Todo movimento indiano é de massa, né?
0: <risos> Realmente, né? Não tem, não tem como. <risos> <risos> mas, mas eles têm, né? Eles têm um, um, uma organização tipo um MBL lá que já tem seus Acho que 70 anos, se não me engano E eles foram crescendo, crescendo, crescendo
3: RSS, menos.
0: RSS, exato Ultranacionalistas e chegaram
3: Rastriya Rastria ao... Swayamsevak Sangue
0: Ah, maravilha então, Aquele filme do Netflix, o RRR Lá é sobre eles, né? Muito bom então.
3: Organização Nacional Voluntária
0: Exato, muito bom uh, Sugiro que quem não assistiu, assista Chama RRR é, isso, isso eu acho que falta no Brasil, grandes épicos uh, formadores, né, contar a nossa história formadora de maneira fantasiosa e épica, eu, eu acho que é uma coisa muito bacana que eles estão fazendo agora. E os caras chegaram ao poder, foram lá, formiguinha crescendo, 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 e hoje são
1: a maior força
0: política da Índia.
1: Oh, oh, oh. Puta, eu esqueci o que eu ia perguntar agora.
0: Bom, posso abrir para a pergunta, 7h35?
1: Vamos
0: ver, uh, enquanto você pensa na sua pergunta, vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Mandem os requests aqui para gente, que eu vou abrindo os microfones. Fiquem à vontade, gente, é para perguntar mesmo, hein? Não se acanhem, enquanto isso o Russo vai lembrando o que, que ele queria perguntar.
1: Lembrou, Russo? Não lembrei, era alguma coisa da Índia, mas fugiu completamente, aí. Olha ah lá, o Lorde já mandou uma pergunta Lorde de Diadema
0: Temos o nosso primeiro Augusto aqui Abrindo o microfone dele
1: Vamos ver enquanto ele conecta Ah não, não era sobre a Índia não. Era sobre a música lá do... que a gente estava produzindo Eu ia perguntar se ela realmente vai sair Então, tem que sair o nosso...
0: o nosso artista precisa gravar a Dema Eu já falei com o Rodrigão, o Rodrigão topou mas artista é artista, né? Estamos esperando o, o Gênio aí entregar para a gente a primeira versão. Lorde, pode abrir seu microfone? Pior que eu não consigo abrir o microfone dele. Boa noite, boa noite. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Arroba jovem de terno, muito bom. Pode fazer a pergunta. Fechou.
4: Eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu tenho uma pro o Orlando e outra pro o Orlando, você disse é, anteriormente, você fez uma exposição lá no comecinho, que a gente faz uma, uma a gente mimetiza é, a forma da cultura dos países ocidentais, que é uma cultura de um Estado liberal, e a gente é meio que outra coisa, né, a gente é diferente disso, o espírito brasileiro ele é um espírito patrimonialista, né, você acha que o nosso país dá certo? Você acredita que a gente que a gente tem que concentrar poderes na mão de um cara só, com essa mentalidade patrimonialista para tentar prover resultados diferentes para o nosso país. E para o Bisoto, o Bisoto anteriormente ele disse que ele estava comentando sobre economia ali, na época do governo da Dilma, quando trocou o ministro, que era o Guido, se eu não me engano, ele falou que esse cara ele era um ultrafiscalista, né? um cara adepto aí à austeridade fiscal. Eu lembro que o Batista comentou que em todos os cenários esse tipo de doutrina ortodoxa é, a, é o melhor tipo de doutrina para um país, é, um país se desenvolver. Em todos os cenários o país cresce e eu gostaria de entender por que, que no Brasil isso deu errado. Obrigado.
2: Bom, eu vou começar respondendo porque foi o primeiro depois eu passo para o bisoteiro. Perceba, se a gente fala de concentrar na mão de uma única pessoa a gente não está falando sobre é, nossa herança patrimonialista. A gente está falando sobre uma ditadura absoluta. O patrimonialismo não é isso. Vamos parar de pensar na elite política e pensemos na forma como as sociedades, enfim, como o Brasil ele foi de alguma forma formado ali é, e, e a dinâmica se dá nas cidades nas cidades no, no, no campo, como que se dava a, a, antigamente no Brasil existiam ainda as vivendas, que você olhava né, para casa e tinha placa vivenda Oliveira, por exemplo, que era da família Oliveira esse tipo de identificação da sua coisa privada com aquela rua com a, aquela cidade uma família que vive anos e anos dentro daquela cidade, daquela mesma rua da mesma terra seu sangue e sua terra como uma coisa só essa indiferenciação entre a coisa pública e a coisa privada sem ter uma burocracia sendo a dona do público e sua vida privada ser algo apartado disso isso é o patrimonialismo é você ter dentro daquela dinâmica né, com o Estado uma lógica de pertencimento não só de você pertencer, mas aquilo também de pertencer quando eu falei sobre a elite regional com o ACM lá na Bahia esse é um bom exemplo ele não concentrava todo o poder em suas mãos mas o poder era a ele dado e concedido porque entendia-se que ele era mais legítimo. Por quê? Dentro dessa cultura política, ele encarnava muito bem. Agora, é, eu quero fazer aqui uma coisa mais ampla que eu ainda pretendo desenvolver em texto. Coisa rápida aqui que eu vou falar. A cultura brasileira ela é europeísta. Quando a gente faz assim, importação... Uh, dessa ideia neoliberal a gente está tentando de alguma forma incorporar o ocidentalismo americano no final a nossa alma está sendo dilacerada entre dois polos, entre Roma e Washington então eu acho que a guerra se dá muito por essa questão e de alguma forma, em algum momento a gente vai ter que fazer um resgate cultural da nossa alma romana. Porque a alma de Washington não é a nossa alma.
3: Bom, o, respondendo ao jovem de terno sobre a questão econômica, eu sei que o Batista gosta muito do assunto economia, estuda, lê bastante, mas assim, o, a economia é um assunto contaminado pela política. E, naturalmente, preferências de ordem política acabam levando algumas escolhas por aquilo que é o melhor. Se ele falou que, em todo lugar, a ortodoxia é o melhor caminho para o desenvolvimento, ele falou algo que simplesmente não corresponde à realidade. Os Estados Unidos, que é a maior potência do planeta, mais desenvolvida, que tem tudo de melhor no planeta estão com uma dívida pública que é duas, três vezes o PIB deles. O descontrole é monstruoso, e eles sanam isso imprimindo mais dólar, botando mais dinheiro para circular na economia. Vamos primeiro estabelecer o que, que são os dois conceitos, ortodoxia e heterodoxia, são dois conceitos que derivam diretamente do keynesianismo, que é a única política econômica real já testada, pelo menos nos últimos séculos todos os países em grau menor ou menor ou grau maior ou menor praticam o keynesianismo. O que que o keynesianismo defende? Eu costumo traçar uma analogia com a Bíblia. A Bíblia tem a história lá de José, no Egito, e quando ele tem um sonho, é o sonho que vai transformar ele em governador, ele vai até o faraó, é um sonho que Deus mandou para ele. O faraó tem o um sonho e ele interpreta, que é o sonho das vacas magras e as vacas gordas. O sonho é que teriam sete anos de vacas gordas, e depois iriam sete anos vacas magras e, portanto, o Egito deveria se preparar para isso. Ao interpretar tão bem o sonho de ele acabou nomeado governador-geral do Egito. Toda política que funciona jovem de terno, política econômica, no mundo, leva esse princípio em consideração. O que, que isso significa? Isso significa guardar recursos nos períodos de bonança e gastar nos períodos de retração. A história da economia no mundo sempre foi isso. Não tem milagre e não tem como manter períodos de crescimento contínuo e oh, oh, a recessão contínua tem. O Brasil faz quatro décadas que mantém. Mas as recessões são cíclicas, elas vão acontecer. A economia vai tomar tombos periodicamente. Então, é preciso responsabilidade no momento de bonança, mas também é preciso fazer a economia rodar no período de, de contração. Então, é preciso ter essa responsabilidade. Gestão econômica é uma gestão de, de escolha. É você escolher o que fazer em cada momento para manter a economia nacional de, de maneira minimamente saudável e não ferrar com a vida de, de geral. É isso. Valeu,
4: valeu.
0: Vamos para o Matheus?
5: Pô, boa noite, pessoal. Eu queria... Opa, eu queria saber mais a opinião de vocês é, A respeito da maneira como o Brasil hoje é, ad... é administrado né? Porque, por exemplo Foi falado né, que hoje Que hoje não, que é o decorrer das mudanças que ocorreram nos países Opa, tá, tá falando? Pode falar que a gente está te ouvindo, pode fazer a pergunta com um o decorrer do que aconteceu aí em vários países, que a população ela sempre é a que é enganada e é. E aqui, é a que vai sofrer no final? É, ao meu ver, o que acontece? É, existe uma distância muito grande do povo e do poder em si. né E já puxando para o lado do Brasil, eu acho que o Brasil é muito grande para a maneira com que a gente hoje administra o país. Não só administra, mas também como que as mídias, elas se referem ao país em si. Por exemplo, nós temos vários estados e cada estado tem uma cultura, certo? Hoje eu acho que o governo federal, ele não só opina muito, mas também ele tem muito mais visibilidade. Parece que hoje a gente ainda assim vive, sei lá, numa monarquia, algo assim, que o nosso presidente, ele parece ser um rei, né? E, na verdade, né, eu pedi a opinião de vocês, eu vou falar a minha, o que eu acho que deveria ser feito hoje seria uma concentração de poder local para cada estado, né? Porque no em cada estado ele vai preservar a própria cultura e lá ele vai conseguir saber o que é melhor para ele dentro das próprias condições da história dele, do local dele mesmo, né? Você diz uma federalização. Isso. Por... É... O maior exemplo disso, né, os Estados Unidos, que hoje é a maior potência do mundo, eles são cultura, mini-culturas dentro do próprio país. né.
1: Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o Orlando já uma vez. Num estado de exceção, quem tem o poder no Brasil? Não é o presidente, não é o Lula. Desculpa que eu, tô, eu comecei a comer aqui, mas não é o Lula, não é o presidente, porque é uma estrutura administrativa que hoje é tocada pelo Judiciário, que hoje é a, a, o setor mais beneficiado, como o Bisoto bem demonstrou ali em relação ao, ao salário deles, em relação às bonificações. Ah, você falar de reforma administrativa hoje em Brasília é motivo para você ser perseguido, porque você vai mexer diretamente nos ganhos do, do judiciário. Então, hoje é, de fato, a estrutura, o estamento burocrático de quem de que falava já o Raimundo Faoro, que domina o país e que tem o poder quando se estabelece um estado de exceção baseado na nossa Constituição de 1988. Então, é, eu acho que não, não é possível para a gente conferir isso a, a uma centralidade, porque a centralidade não existe em relação a uma figura de, de poder, como existia na monarquia, por exemplo, como existia no Estado Novo de Getúlio Vargas. Né? Isso são exceções, na verdade, na verdade a exceção é, somos nós, né? mas dentro da cultura política brasileira havia sim sempre uma figura é, centralizada de poder, mas que tinha como você bem falou autoridades dentro de clãs feudais, dentro de, de cada sesmaria que Estavam, né, ou em acordo ou em desacordo com, com seus vizinhos, mas que no final eles apoiavam a coroa e eles mantiveram a coroa quando o Dom João voltou para Portugal e ficou aqui o, o Pedro, coitado, desesperado, que era basicamente governador do Rio de Janeiro e não tinha autoridade sobre o resto do país. E os senhores de engenho mantiveram a, a sua fidelidade ali porque eles eram, de fato, a autoridade que excedir ali as próprias fronteiras do Rio de Janeiro, mas isso não impede o fato de que a figura do Dom Pedro era algo que unificava o país e que mantinha o país com uma identidade embora a sua identidade fosse tão diversificada como a do Matuto, do Homem do Pampa e do Fluminense e do Sertanejo
0: Perfeito, temos 10 minutinhos finais, vamos para o do Natan
3: Deixa eu só dar uma complementada no russo, Pedro. Eu achei a exposição do russo maravilhosa. Não, essa tara com o federalismo, eu sei que muita gente defende isso, também é uma importação de um discurso americano. Não adianta a gente copiar a Constituição Americana se nós não temos os condados. Lá funcionou porque reflete a cultura. Antes de nós termos um federalismo à brasileira, o que nós precisamos é recompor as autoridades locais. Você precisa de figuras de referência, quem que vai falar pelo Rio Grande do Sul, quem que fala por Santa Catarina, quem que fala pelo Paraná, quem que fala por São Paulo, quem que fala pelo Rio de Janeiro. Se não é só mais uma tentativa de importação artificial do modelo político que não vai encontrar eco na nossa realidade.
0: Maravilha. Natan. Tá aí? Tô, tô. Manda ver, última pergunta, rapidinho, hein, que só tem 10 minutos para responder. Tá.
3: É,
5: se o Brasil não conseguiu se adaptar a essa importação americana dessa essa democracia neoliberal e tal, é, como é que a Europa conseguiu? Assim, pelo menos grande parte da Europa conseguiu? É, tanto que talvez hoje talvez, não tenho certeza esse tipo de democracia seja mais popular na Europa do que até no próprio Estados Unidos. Não sei se é verdade, mas Vocês podem responder
1: A democracia A democracia moderna Ela, ela surge na Europa, na verdade Ela vem de ideias de, de ingleses e reflete Na realidade francesa Mas se a gente pegar um pouco da história Você vai ver que na Suíça e na, na Espanha Por exemplo, já existiam é, Experiências de Representatividade democrática Dentro desses espaços é algo muito mais natural em alguns países europeus do que uh, na, na América, na verdade. Né? O, o, os Estados Unidos, ele é herdeiro disso. Ele não foi o fundador.
2: É, apesar de que é o seguinte, é, eu, eu vou fazer aqui uma, não é uma discordância, mas talvez uma complementação. É, as experiências democráticas europeístas é, são completamente diferentes da experiência democrática americana que é também completamente diferente da forma democrática com que a Europa se porta hoje a gente tem que pensar o seguinte a Europa ela acabou que está com um projeto inacabado que é a, a União Europeia é um projeto ainda inacabado que é talvez o grande representante uh, dessa ideia de Tecnobabel que o que eu falei e escrever, que é a deturpação da, de um projeto democrático cristão e que se tornou um projeto uh, secular e que, tem, uh, que é inacabado e não conseguiu entregar aquilo que se buscou exatamente pela influência grande da política uh, americana dentro da Europa quando eu falo sobre essa influência porque, talvez por conta de minha herança marxista, mas eu faço a minha análise muito baseada dentro do ciclo econômico ou seja, a estrutura produtiva ela de alguma forma reflete também nas estruturações políticas e é por isso que a democracia dentro do neoliberalismo ela é completamente diferente do que era no, no, no período anterior no período industrial hoje no neoliberalismo e entrando agora nessa fase que eu chamo de capitalismo woke a gente percebe já uma outra forma também de organização democrática dentro do neoliberalismo a gente teve uh, o grande salto vamos assim dizer para uma democracia que prescinde do povo, enquanto, e aqui é que está o grande paradoxo do nosso regime democrático, que é, o povo acaba que é preterido das decisões que importam, ao passo que a legitimidade do próprio povo dentro desse regime só é validada a partir do momento que o povo tem cada vez mais interação junto ao Estado. Ou seja, você pode perceber que é, a todo momento há uma necessidade de interação com o público e é, as experiências disruptivas demonstram isso, é, ao passo que as experiências do regime prescindem do povo na, na tomada de decisão que verdadeiramente importa por quê? porque o um regime democrático desde o neoliberalismo e aqui segue uma lógica da financeirização, que é exatamente essa memetização memeficação melhor falando da, do dinheiro e etc acabou também criando essa memeficação uh, da política, onde você cria um burocratismo, um regime burocrático que atua independente das forças políticas é que, de certa forma, condiciona a força política. Não é exatamente essa a lógica da financiarização? Que existe todo um jogo solipsista de dinheiro que não existe, a partir de uma especulação uh, fundada em poucos players, que conseguem fazer toda a volatilidade do mercado influenciar na tomada de. Na, enfim em toda uma cadeia de produção que de fato deveria gerar riqueza. Isso também existe dentro da democracia nesse regime, que é existe todo um burocratismo, que é uma, uma, uma burocracia dentro de, dessa tecnobabel que consegue de fato, a partir desses poucos players que concentram a soberania decisória do Estado, a fazer influenciar toda a cadeia política que acaba uh, sem perceber reproduzindo o que uh, essa burocracia de fato está uh, tomando desse, como decisão então uh, eu faço sempre essa distinção porque a, a democracia europeísta, a experiência europeísta originária é completamente diferente de hoje tanto que eu falei que o Brasil fica dilacerado entre Roma e Washington e eu já pensei em falar Roma e Londres, mas a própria
1: experiência londrina já morreu. Eu sempre soube que você era um materialista, Orlando. Oh,
2: oh. Ah, oh.
3: Na <risos> só para fazer, um, fazer um complemento ao que o Orlando falou, tem duas coisas que precisam ser ditas. A primeira é que a Europa não importou a experiência americana. A Europa foi invadida ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha está sob ocupação até hoje, a Itália está sob ocupação até hoje. Regimes foram impostos a esses países. Veja, a Itália, por exemplo, entre... 1945... O Japão
2: foi ocupado até hoje?
3: Isso, continua ocupado. E a Itália tem um case lá que é interessante, que o Partido Comunista fez maioria por várias vezes entre 1945 em 1990, que é quando dá toda a crise lá da Mano política que acabam todos os partidos tradicionais, eles nunca conseguiram governar, porque havia veto dos Estados Unidos, que os Estados Unidos eram uma força de ocupação. Então não é que a Europa olhou para a democracia e, nossa, que bonitinho, vamos trazer para cá. Não, eles foram invadidos militarmente e o tipo de democracia americana foi exportado. Dito isso, também é preciso dizer que a democracia não vive um ápice de popularidade na Europa. O Chega, do qual o Orlando é tão fã lá em Portugal, tem setores que defendem que Portugal torne-se presidencialista. Era o regime até o Salazar voltar para antes da Revolução, é 25 de abril, Orlando, a Revolução que, que Isso, criou a o 25 regime.
2: de abril, a Revolução dos Cravos.
3: Tem setores do Chega defendendo que, seja, que volte para o status quo antes. A Espanha é um caso bizarro, tipo, nos últimos anos, vamos lá, nos últimos cinco anos, a Espanha deve ter passado três sem governo, que não consegue formar governo. Os países claramente enfrentam problemas sérios. O Wilders acaba de vencer na Holanda com um discurso radical contra a União Europeia, contra a imigração e contra o atual modelo político. Então não é algo assim, pacífico. Ah, primeiro, a Europa não importou. A Europa foi submetida a um regime de tipo americano. Segundo, há um desgaste claro desse tipo de regime, que está fazendo com que lideranças antissistêmicas, Wilders na Holanda, daqui a pouco vai dar Lepan na França, a própria FD crescendo muito na Alemanha, o Chega em Portugal, o Chega nas, nas últimas pesquisas está crescendo, não me surpreenderá o Orlando, assim, nem um pouco, lendo pesquisas, sem, sem torcida, que o Chega acabe na frente do PSD na eleição, tá? Não vai me surpreender nem um pouco.
2: Eu acredito ah. que vai terminar à frente, porque eu acredito que vai ocorrer a desidratação do PSD, com votos migrando é, dos centristas para o PS e dos conservadores para o Chega. E, ele então... vai sofrer. Eu vejo que ele vai sofrer meio que o, o que o PSDB sofreu no Brasil, com uma diferença. Não vai ter a mesma desidratação é, em, em proporção assim gigantesca, porque tem militância. O PSD tem militância, tem estrutura, é, é diferente. Não é um partido tão inócuo como se tornou o PSDB. Mas ele, eleitoralmente, vai se tornar, vai, vai ter um grande baque talvez o maior baque de sua história recente. Porque os conservadores tendem a migrar para o Chega. Isso está acontecendo agora com o IEL. O IEL é o, o partido liberal daqui. E o Iniciativa Liberal está perdendo não só eleitores, como militantes conservadores, que estão migrando para o Chega, porque eles estão vendo no Chega a única alternativa direita no país.
3: Quando fenômenos assim ocorrem, fica claro que a coisa não está bem. Se estivesse bem, não estava crescendo um movimento de ruptura e pregando uma, uma cisão com a ordem. Aliás, gosto muito de ouvir você falando isso, Orlando. Até é uma das teses que nós já conversamos no, no privado e fico muito feliz de você trazer ela em público, porque é um fenômeno que nós devemos lutar para provocar no Brasil em relação ao bolsonarismo. que o, o bolsonarismo, o bolsonarista médio, acaba enxergando que a missão é a única chance de salvar o Brasil.
2: Sim, exatamente. No final, é, a disputa, sempre vai ser sobre você conseguir criar um meio de ação. Né? Você precisa criar primeiro esse meio de ação e depois você conseguir criar o uh, um espírito de fato, ou pelo menos capturar esse espírito. O que o Bolsonaro fez, e é por isso que eu, eu acho imperdoável em certa, <risos> em certa medida, é que ele basicamente dilacerou esse espírito. Ele serviu como um, 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 grande, uh, um, um grande calmante, um rivotrio para esse espírito. Né? Como eu falei, ele esvaziou a imaginação de subtiva. A gente tem que dar substância a essa uh, imaginação de subtiva. É como se fosse um sopro de vida para essa imaginação que está ainda pairando. É um espectro que ronda ainda o Brasil. E mais do que isso, ao contrário do bolsonarismo que é esse cadáver adiado o, o, a imaginação disruptiva ela está ainda em seu nascimento não está em, em vias de morte ela continua sendo a metafísica influente de nossa época e a gente precisa através do nosso enfim através do partido através da, de uma missão geracional pegar esse esse espírito da revolta é substanciar né, dar substância a ele e conseguir transformar essa imaginação subtiva em um projeto de subtivo que conseguirá demolir as velhas bases e finalmente construir as novas bases, até porque eu acredito que a gente está nesse período é, que é mais ou menos aquele interregno que é o velho regime já morreu, estamos vivendo por cima de suas ruínas, e eu acho que isso está muito claro a gente está vivendo sob as ruínas do, do antigo regime, mas não há ainda um novo regime. E é nosso dever entregar esse novo regime, pensar em suas minúcias, pensar no seu regime jurídico, pensar no seu regime político, pensar né, como fazer essa construção. Não adiantará pensarmos exclusivamente nas eleições dentro desse regime. Eu acho que nossa missão é muito maior. E só para concluir, você falou sobre como que certas democracias conseguem maioria e não conseguem implementar políticas, nos Estados Unidos de 68 a 2016 os republicanos venceram 8 de 13 eleições contudo, as políticas progressistas só fizeram crescer nesse mesmo período isso significa que a burocracia governa independente do seu voto mesmo que você interaja com toda a sua força Junto ao Estado, o Estado consegue governar prescindindo de você. É essa a nossa missão. Fazer com que o Estado não prescinda do povo, mas que o, o povo consiga prescindir do Estado.
3: E assim, na Orlando, dessas oito que eles ganharam não foi com uma sequência de palhaços. Foi com líderes do porte, do Nixon, do Reagan, o, o próprio Bush, os dois, o pai e o filho. Eram figuras políticas gigantescas, tipo gente com lastro, com história, é, com credenciais conservadoras, e ainda assim foram engolidos pelo pântano da burocracia que do povo.
2: E a, e a missão é fazer exatamente a inversão dessa lógica. Se as elites prescindem do povo, então que o povo prescinda das elites.
0: Maravilhoso. Um excelente encerramento. Pessoal, de novo, muito obrigado. Mais um, um episódio fantástico aqui. E eu tô gostando dessa experiência dos nossos arcos, viu? Acho que tá, tá bem mais legal. É... E domingo que vem, então, temos mais um, certo? Conto com vocês aí, nossos queridos ouvintes. Uh, obrigado, Bisotto. obrigado, Russo, obrigado, Orlando. Se quiserem falar mais alguma coisa rapidinho a gente encerrar, se não, um bom domingo a todos.
3: Eu quero, Só agradecer quero, a vocês. Eu quero me dar follow. eu tô quase batendo em 11k, se não me seguem ainda, segue lá, arroba Eduardo Bisoto. vou bater os 11k. Preciso de vocês. Me ajudem na missão.
2: É, <risos> façam o mesmo comigo, me sigam aqui no, no, no Chuíta, e um abraço até semana que vem. Sigam o Russo também,
0: nosso querido Israel Russo, pode seguir todo mundo aí. Pessoal, muito obrigado, um bom restinho de final de semana, e até domingo que vem. Abraço.